0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Est-ce que tu buzz Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, le premier d'une série, puisque j'ai un invité, Camille, salut Camille
1: Hello, bonjour tout le monde
0: et un épisode qui est consacré à la série « Buffy the Vampire Slayer », traduit un peu moins bien en français par « Buffy contre les vampires », une série sortie en 1997 et terminée en 2003, créée par Joss Whedon, et qui a été la rédemption d'un film sorti 5 ans plus tôt, aussi intitulé « Buffy contre les vampires » ou « Buffy tueuse de vampires », j'ai déjà lu les deux versions, je pense, en français, qui a été réalisé par Fran Kouzoui, qui aura été productrice de la série avec son mari, cinq ans plus tard, donc, aux côtés de Joss Whedon. Euh, mais avant de vous en parler plus en détail, générique Et donc, dans cette série de euh, cet épisodes consacré aux 7 saisons de la série « Fait contre les vampires euh, », je vous propose de revenir avec Camille aujourd'hui sur la première saison. Mais avant, euh, une petite introduction sur ce qu'est cette série, euh, et sur la raison pour laquelle Camille et moi euh, la pression euh, énormément, hein, et je pèse mes mots, euh, et ensuite on va un petit peu euh, s'attarder sur cette saison-ci en particulier donc la première, euh, ce qui nous a plu on va terminer avec nos épisodes qui ont euh, pour chacun été le plus ou le moins marquant. et euh, on commence tout de suite avec euh, le générique de la série et euh, un petit commentaire général dessus Alors comme je l'ai dit, Buffy contre les vampires c'est une série sortie en 1997 qui met en scène Buffy Summers Tueuse de vampires, mais également l'élu qui est destiné à combattre les forces du mal alors qu'elle s'installe dans la petite ville californienne de Sunnydale où se trouve, comme par hasard, la bouche de l'enfer. Une espèce de portail mystique qui attire toutes les créatures surnaturelles en tout
1: genre. Élu tueuse de, de vampires et aussi... Euh adolescente, enfin normale, en tout cas qui rêverait d'avoir une vie d'adolescente normale. C'est tout toute l'attention de, de la série.
0: Tout à fait, et euh, je pense qu'on va justement commencer par la raison pour laquelle cette série nous, nous plaît tellement, et je pense que tu as mis le doigt sur le, le premier point, à savoir le fait de ne plus avoir déjà un un héros, mais une héroïne, et surtout une héroïne adolescente, euh, c'est-à-dire qu'il doit jongler entre cette énorme tâche qui pèse sur ses épaules et aussi euh, le, le fait de devoir euh, vivre une vie d'adolescente, euh, ce qui, comme tout le monde en conviendra, n'est pas une chose euh, déjà facile pour des adolescents ordinaires.
1: Surtout dans les séries américaines.
0: Tout à fait, tout à fait, avec toujours beaucoup de drama et, et je sais à quel point Exactement. tu es friand de drama. Mais donc, je t'en prie, euh, je te laisse enchaîner. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans Buffy, de manière générale, hein, on entrera dans le détail plus tard, mais qui, euh, qui te plaît tellement
1: Alors, déjà, il faut savoir que comme, euh, je pense, l'immense majorité des, des gens qui, euh, qui ont connu cette série, je l'ai connue à la télé quand j'étais moi-même adolescent, et ce que j'appréciais à cette époque, c'est pas forcément ce que j'apprécie maintenant. Enfin, dans le sens où je voyais pas forcément les, les mêmes choses. Euh, mais moi, dans mes héros d'enfance de, et d'adolescence, euh, donc voilà, il y avait Buffy. Il y, y avait, il y a aussi euh, Spider-Man. Alors pourquoi je vais m'en parler Parce que c'est un peu la même chose. Ils avaient ce côté où euh, à la fois c'est, euh, ils sont, ils sont très forts. Ils, euh, ils sauvent le monde. Ils ont des, ils ont des pouvoirs euh, super cool. On aimerait bien se mettre à leur place. Mais en plus. Et ça aide justement à l'identification, à, à s'imaginer à leur place. Ce ne sont pas des, euh, des Superman ou des euh, Mulder et Scully, des gens qui, qui sont très, très loin de, de moi, enfin, ou de ce que j'étais à l'époque. Euh, C'est-à-dire aussi voilà, des adolescents très humains, avec des problématiques euh, très humaines, et, avec les, et qui pouvaient euh, résonner avec moi. Des, des, des problématiques d'école, de, de famille, d'amis, d'amour... Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup plu, je pense, euh, à l'époque, plus bon, bien évidemment tout le, le, le folklore de, de, de vampire, mais, mais pas que, Buffy se bat contre une sacrée ménagerie. Euh, donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'avait marqué à l'époque dans ce que j'y vois aujourd'hui, que je ne remarquais pas consciemment avant, mais sans doute que ça, ça a infusé aussi, c'est euh, que c'est une série qui est à mon sens très finement écrite dans, dans ses personnages, et surtout dans le, dans le développement des personnages, des relations, euh, c'est une série qui ne prend pas son spectateur pour, euh, pour un idiot, euh, et, dans le sens, et aussi qui s'assume, qui qu va s'auto-référencer. Euh, dans Buffy, il y a une continuité assez incroyable qu'il y avait pas forcément tant que ça, il me semble, dans les séries de l'époque, euh, où on va pouvoir en, en saison 5 faire une référence à un truc qui s'est passé en, en saison 2 ou en euh, à un épisode de la saison 6, euh, bah, y a un personnage qui euh, va se souvenir de quelque chose qui avait été fait en, en saison 3 et qui va lui permettre de trouver une solution, donc sans que ça soit bien sûr détrimental de ne pas avoir vu le, les précédents. Il y avait cette continuité qui favorisait justement la création d'un univers et, euh, et des références... Qui, oui, qui fait qu'on qu finit par s'y sentir bien. Après, en plus, Buffy, et ça c'est quelque chose que vraiment je ne voyais pas à l'époque mais que je vois maintenant, c'est aussi une série qui est très très euh, belle dans les, dans les messages qu'elle porte. C'est euh, vraiment une, une série qui, pour son époque, était quand même avant-gardiste sur beaucoup de points. Et euh, Alors vu aujourd'hui, forcément, il y a des choses qui ont tellement infusé dans la culture des séries que quelqu'un qui la découvrirait aujourd'hui ne remarquerait peut-être pas et ne, ne verrait peut-être pas le génie que nous on a pu y voir. Mais, euh, mais oui, c'était une série euh, très féministe et euh, pas de manière... Euh, <rire> grossière et maladroite comme on peut le voir aujourd'hui. Wonder Woman
0: <coughs> <rire>
1: On n'a rien entendu. <rire> on n'a rien entendu, mais ça tombe bien, je n'ai rien dit. Euh, donc, euh, sur ça, sur, euh, oui, qui, qui osait aborder aussi des, des, des sujets qui, a, qui fait ça. Alors, pas la, encore une fois, ce n'est pas la seule série, bien sûr, mais chez moi, c'est celle où ça m'a beaucoup marqué, qui... Aborde finement des problèmes du quotidien sous le, la métaphore euh, des monstres, je veux dire, et du surnaturel, euh, et inversement, et des fois pas. Des fois qui va les. les, les... Alors pas bah en saison 1, j'empiète un peu sur les suivants, mais qui va au contraire euh, briser ses propres codes, jouer de ses propres codes. Enfin, voilà, pour résumer, je vais beaucoup parler, c'est une série qui est intelligemment écrite
0: euh, écoute euh, pour les gens qui n'ont pas vu la série ils ne s'en rendent peut-être pas compte mais y a, tu as dit beaucoup de choses en fait euh, en, en, en peu de temps euh, difficile de rebondir sur tout mais effectivement je pense que c'est une série qui est intelligemment écrite, là dessus je te rejoins globalement et, euh, et pas seulement euh, dans, dans les thèmes qu'elle aborde, dans les propos jusque dans les dialogues, on aura l'occasion d'y revenir, je trouve les, les dialogues savoureux, chaque fois que je revois la série il y a des il y a des bêtes répliques à des moments vraiment parfaitement anodins, donc je me dis ah, tiens, j'avais oublié, cette réplique en fait elle est vraiment géniale et euh, je pense que ça, ça contribue à la force de la série. Il y a un truc que tu as dit au début euh, sur lequel je suis entièrement d'accord c'est euh, l'identification c'est-à-dire que euh, dans une série héroïque, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y a vraiment un, un récit héroïque un peu euh, tragico-dramatique mais héroïque malgré tout euh, on a des personnages auxquels on s'identifie. Euh, il faut dire qu'avant avant les années 90, donc dans les années 80, euh, on avait déjà un boom euh, d'œuvres avec euh, des adolescents et des adolescentes, mais surtout des adolescents, euh, en tant que personnages principaux. Hein. On, on pense aux grands classiques de l'époque euh, du cinéma, comme les, les Goonies, Retour vers le futur et compagnie. Euh, dans les années 90, sur le petit écran, on avait des euh, Sauvés par le Gong, Parker Lewis, mais c'était à chaque fois euh, humoristique, un peu potache. Euh, on n'avait pas vraiment un récit héroïque, avec des personnages auxquels on pouvait s'identifier. Donc je trouve que l'exemple de Buffy, mais aussi de, de Spider-Man, que tu as cité, sont, sont tout à fait pertinents, euh, et euh, ont, ont contribué, je pense, à créer un genre. Je pense que le plus gros héritage de, de Buffy, il est là. Euh, moi, c'est la théorie que je défends, enfin, la, la thèse que je défends, c'est qu'en fait, euh, plein de séries plus modernes et euh, plus grossières, hein, je reprends l'adjectif que tu as utilisé, euh, et qui fonctionnent sur les, les mêmes codes, euh, sont pour moi des émules de Buffy. Toutes les séries mettant en scène ces problématiques-là, je pense à, à Smallville, qui est quand même sorti euh, plus de dix ans après, euh, à, à d'autres séries comme Teen Wolf, un peu plus récent, ou Vampire Diaries, ce sont des séries qui reprennent ces codes-là. Euh, alors Je ne sais pas si elles existeraient ou non euh, sans Buffy, mais on, on retrouve vraiment tous les codes, de Buffy qui était inédit à l'époque euh, c'est-à-dire le fait de jongler entre le, le, un récit héroïque et euh, euh, la, la vie d'adolescent par exemple, le, le drama de l'adolescence et, euh, et je pense que rien que pour ça, l'héritage de Buffy est à saluer. Tu voulais rebondir euh,
1: Je voulais rebondir mais j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais tu citais donc, Smallville, euh, Vampire Diaries, uh, Teen Wolf qui sont des séries qui mettent aussi en scène du surnaturel. Et slash ou du super héroïque, mais euh, je pense que même dans dans des séries qui n'abordent pas ce genre de thème, je pense que une certaine manière de faire évoluer les personnages, de d'écrire histoires, je pense que vraiment de manière générale, comme comme d'autres grandes séries comme comme Twin Peaks euh, auparavant, enfin Buffy fait partie de ces séries qui ont développé des codes qui ont infusé et qui ont modifié euh, entre ouais, guillemets le fait. visage des séries télé au sens large et euh, alors la représentation tu disais effectivement je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres contre-exemples avant mais moi je n'en vois pas la représentation effectivement des adolescents en dehors de, des séries euh, où c'est purement humoristique et où mine de rien ces adolescents ils sont, ils sont un petit peu bêtes, enfin dans le sens où ils ne sont pas ils ne sont pas, pas vraiment capables de grandeur. Euh, donc oui, Buffy a beaucoup infusé, et donc toutes ces séries, comme tu dis, héritières, je pense qu'il y en a plein qui ont un héritage, alors sans doute conscient, bien sûr, mais aussi inévitablement un héritage de toute façon inconscient. Et qu'ils veuillent ou pas s'inspirer de Buffy, ils se sont forcément inspirés de Buffy.
0: Tout à fait. Euh, et donc, euh, voilà, je pense qu'on ne pourrait pas rendre un plus bel hommage à la série euh, et donc je te propose qu'on passe à la saison 1 celle qui a tout lancé oui <rire> alors euh, je pense qu'il est communément admis chez les fans de la série que c'est pas la meilleure euh, et après l'avoir euh, revu pour la xième fois je, je confirme c'est pas la meilleure saison et en même temps chaque fois que je me replonge dedans comme je le disais il y a un, y a un instant euh, j'y trouve des choses euh, qui me alors me surprennent pas mais me permettent de me rappeler certaines choses de manière très agréable, des choses que j'avais oubliées, parce qu'à chaque fois je me dis « Ah zut, je vais devoir repasser par la moins bonne des saisons. Euh, » Et en fait, il y a des choses quand même qui sont toujours très chouettes, même les épisodes qui me plaisent le moins ont, ont vraiment leur petit moment de gloire. Et rien que pour ça, je dis j'ai encore une fois chapeau à, à l'écriture. Mais globalement, cette première saison, euh, ce que moi j'en pense, ben c'est que c'est jamais facile d'être le premier <rire> euh, c'est pas facile de lancer quelque chose et je trouve que malgré ça, cette première saison s'en sort bien euh, elle s'en sort bien, surtout si on, on, se, re, on se resitue dans l'époque euh, et avant qu'on connaisse la suite parce que je pense, enfin, je sais pas si c'est ton cas mais moi c'est pas la première saison que j'ai vue en premier euh, moi j'ai commencé par la 2 ou 3 je pense
1: alors moi je serais pas pas te dire à l'époque par quelle saison j'ai commencé parce que je n'étais pas un spectateur assidu quand, euh, quand je tombais dessus je regardais et, euh, et j'aimais beaucoup mais je serais incapable de, de te dire, quel... bon déjà il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire et donc moi je redécouvre vraiment des choses en la, en la, en la revoyant euh, mais en plus voilà à l'époque euh, quand je tombais dessus, j'appréciais, mais ce n'était pas de manière suivie. Et euh, typiquement, s'il y avait un épisode de partie, euh, tu pouvais être sûr que j'allais avoir vu la deuxième sans la première. Ou la <rire> <rire> euh,
0: mais euh, donc, pour resituer un petit peu, euh, donc, on a déjà un peu pitché euh, la série. La première saison, eh c'est euh, Buffy qui arrive à, à Sunny Day, hein, une petite bourgade californienne. Elle vient de Los Angeles, euh, où elle avait. Euh, je pense, la vie rêvée d'une adolescente populaire avant de découvrir, malgré elle, qu'elle était la tueuse de vampires. Et euh, après un incident où elle aurait brûlé un gymnase plein de vampires, elle est virée de son école, parce qu'évidemment, elle ne peut pas dire qu'elle a tué des vampires et que donc elle a fait ça pour le bien commun. Et donc, elle emménage avec sa mère à Sunnydale, où euh, elle espère, dans un premier temps, avoir une vie d'adolescente normale avant de se rendre compte qu'en fait, non, elle va devoir se replonger dans la lutte contre les forces du mal, d'autant qu'elle vient d'emménager sur la bouche de l'enfer. Donc voilà, cette première saison, elle permet vraiment, elle permet vraiment à, à, à Buffy euh, de, de se construire euh, en tant que, que tueuse, et donc de, de construire le récit de la tueuse aux yeux du, du spectateur. Euh, elle rencontre Xander et euh, Willow, euh, qui sont deux... Euh, et Giles. Euh, et, alors, j'y arrive, bien sûr, Je tu sais bien que je laisse le meilleur pour la fin. Euh, <rire> mais euh, Xander et Willow, donc deux autres adolescents qui sont... Euh, au sens caste sociale lycéenne des losers, euh, avec qui elle s'entend finalement très bien, euh, et qui vont découvrir euh, sa véritable, alors c'est pas vraiment sa véritable identité, mais ce qu'elle fait euh, de ses soirées, on va dire, et euh, avec qui elle se lie profondément d'amitié, et comme tu l'as dit, euh, Rupert Giles qui devient son observateur, c'est-à-dire euh, un, un, une espèce de mentor. Euh, dont j'ai déjà d'ailleurs parlé dans un précédent, précédent épisode du podcast, euh, et pour qui j'ai une profonde sympathie, qui est, euh, qui, qui est incarné par un acteur énorme, j'y reviendrai, mais euh, euh, qui va donc lui servir de, de mentor, et euh, bah, qui l'observe et l'entraîne, afin d'en faire une, une meilleure tueuse. Et donc l'enjeu principal, euh, si tu veux je te laisse décrire l'enjeu principal de cette saison,
1: euh, oui, euh, bah alors je, bah je reviendrai après mais euh, je voulais aussi parler de, au, autour de la saison de la saison 1, mais l'enjeu de cette saison c'est euh, donc le, le le big bad le, le grand méchant de la saison c'est le maître qui est euh, le, le plus ancien euh, vampire dont, euh, dont on est connaissance en tout cas qui est enfermé euh, sous terre euh, par une espèce de barrière magique, les autres les autres euh, vampires, ou même les autres humains, enfin les autres créatures, ont l'air pouvoir passer sans souci, euh, mais lui en tout cas en est prisonnier. Et il est dit que, euh, par des prophéties, que euh, s'il si sort, va alors ce qu'il sort... Il ouvrira donc la, la fameuse bouche de l'enfer et ça sera l'apocalypse, la fin du monde puisque le, les démons, l'enfer, tout ça, donc pourront se répandre sur terre.
0: Un, un thème récurrent dans Buffy, hein, la fin du monde.
1: La fin du monde. <rire> alors c'est euh, le gros enjeu de euh, de cette première saison et c'est vrai que ça sera un thème euh, récurrent et comme je le disais, la série. Euh, maîtrise ses codes et se joue de ses codes et Tout à fait. pas dans cette première saison mais plus tard effectivement ça sera un petit peu un running gag du euh, quoi encore euh, la fin du <rire> Tout monde à euh, fait. Genre, euh, voilà la, la la routine pas quotidienne mais presque
0: tu voulais ajouter quelque chose euh, sur cette première saison je voulais dire par rapport à cette
1: première saison où tu disais qu'effectivement elle est euh, elle est considérée euh, parmi les fans, enfin les connaisseurs de Buffy comme euh, la moins bonne et je ne dirais pas le contraire euh, mais donc pour euh, remettre dans le contexte c'était, je la trouve en dessous, en, en termes de réalisation, c'est la première euh, vraie réalisation donc, de, de Joss Whedon qui, euh, qui avant ça avait été euh, scénariste mais pas, pas réalisateur et euh, dans, dans divers points, on aura l'occasion d'en reparler, ça se, ça se sent. Moi aussi, à chaque fois que je la revois, plus je la revois, et euh, plus je, je l'apprécie quand même, mais en précisant que... Peut-être qu'il y a un petit peu de nostalgie là-dedans, mais je l'apprécie aussi... En fait, au début, je l'ai trouvée pas la meilleure, puis je l'ai appréciée pour son côté kitsch, et justement, j'ai un peu embrassé ce côté... Euh... En plus, les années euh, 90 ou 90, selon de quel côté du Kevr Institute et les auditeurs, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont un peu désuètes, surtout la technologie euh, et la mode. <rire> <rire> ah ouais, donc, moi, je suis quelqu'un de
0: très sobre en matière de mode, donc je trouve encore oui, j'aime bien Buffy, comment il s'habille. Non,
1: <rire> non ouais. Buffy, elle est pas sobre en matière de mode. Hein, elle... C'est vrai, surtout dans la saison, <rire> hein, bizarrement. Surtout dans la saison. Euh, et justement, euh, donc après, donc comme je disais, je l'ai apprécié pour son côté kitsch, et j'ai apprécié aussi justement en plus, en première saison, première pour euh, ce réalisateur, ils avaient pas beaucoup de moyens, ça se sent, et oui. Donc, à force de la revoir, je finis par l'apprécier aussi plus pour ce qu'il y a au-delà du côté kitsch, justement, parce qu'il y a plein de bonnes choses dans cette série, dans cette saison hein. euh, Et donc, c'est une saison qui, maintenant, aujourd'hui, est kitsch, mais qui n'est pas que kitsch. Ok. Et
0: donc, c'est euh... juste
1: ça que je voulais préciser.
0: Ok, euh, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui t'a marqué Alors, tu parlais de la, de la technologie, moi généralement j'ai tendance à être euh, indulgent sur la technologie compte tenu des restrictions dont tu parlais, donc le budget, etc. Euh, on sait aussi que c'est une saison qui, qui devait faire office de test, hein. c'est pour ça qu'elle a moins d'épisodes, je pense, que, que les suivantes, ce qui est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce que ça permet d'aller un peu plus vite euh, dans le vif du sujet. Je pense que c'est une des grandes forces des séries contemporaines, c'est de faire courtes et plus dense,
1: courte, oui. euh,
0: mais bref, ce sont des codes inhérents à leur époque. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué de récurrent que, que qui relève du défaut pour toi euh, en dehors de la technologie?
1: Je alors, cette saison 1, à la fois, effectivement, tu le disais, elle a vraiment l'avantage et ça, même dès, dès le premier épisode en fait, de très bien poser le, le canon les bases de, de cette diégèse donc on, on, voilà qu'est-ce que c'est dans cet univers euh, les vampires, qu'est-ce que c'est la tueuse qui est Buffy son, son quotidien ses, ses aspirations, ses contradictions ses problèmes, pareil pour tous les personnages tout va être très cadré et en même temps, en termes de, de format de série on, on, je trouve qu'on sent qu'elle euh, qu se cherche il mmh. euh, y a des formats d'un épisode à l'autre qui sont assez différents euh, et on, on sent qu'il y a une recherche dans la, dans la formule euh, j'y reviendrai plus tard quand on parlera de nos, de nos top mm -hmm. <rire> mais euh, ça, euh, quand je parlais de, de la technologie, alors ça n'est pas un défaut, c'est juste que je pense que pour des gens d'aujourd'hui, si alors, oui, bien faire découvrir la, la série aujourd'hui à, à des adolescents c'est le côté ridicule encore une fois, pas des effets spéciaux, mais euh, les ordinateurs qui ont, des, qui ont des écrans, bon, bah, nous, on a connu ça, hein, des énormes oui. écrans où euh, une photo, elle est par 5 pixels de côté <rire> sur 5 pixels de côté. J'exagère, bien sûr, mais euh, à peine. À peine, à peine, euh, oui. <rire> Je veux dire, c'est dans ce sens-là, en fait, sous cette technologie à un côté ridicule. Je parlais de la technologie dans la diégèse et oui, pas, oui. Euh, pas les moyens et les effets spéciaux de l'époque. Qui, que d'ailleurs, je trouve pas si... J'avais un souvenir d'effets spéciaux plus ratés que, que ça. Euh... Je pense notamment à un, un épisode avec une, une montre religieuse géante qui, dans ma tête, était kitschissime à souhait et à la revoir... Euh... Alors, peut-être que, voilà, euh, j'avais mis la barre tellement bas que je n'étais pas déçue en la revoyant. Je pense mais que c'est ça. Chaque fois qu'on regarde,
0: si qu regarde cette série, on se dit euh, vraiment, euh, tiens, on va retomber là-dedans, hein, la, la première saison. Et en fait, finalement, ça passe mieux. Euh, même si, pour bon, moi, cette montre religieuse, euh, voilà, ça, ça, elle passe quand même difficilement. Mais, mais après, voilà, les animatroniques, moi, je trouve que c'est un truc qui a beaucoup de charme. Même les écrans euh, ouais. PC euh, qui ressemblent à des grosses boîtes en carton euh, gris. Euh, ouais. euh, pour moi, ça fait partie du charme, donc, euh, donc ça va mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Alors moi, je vais, je vais attirer ton attention sur un truc qui, moi, m'a embêté dans cette première saison, mais qui est récurrent, donc c'est pas forcément lié à un épisode. C'est mmh. euh, une mauvaise maîtrise du hors-champ. Euh, je vais te donner, enfin, euh, pas forcément quelques exemples. Enfin euh, si, je vais en donner un. Euh, euh, tu as euh, un épisode où il y a un élève qui s'est euh, suicidé. C'est un personnage... Euh, c'est un figurant, il commencé en Amérique, les figurants, ils peuvent mourir, tout le monde s'en fout. Mais euh... <rire> euh, donc, le... c'est un, un, un gars qui s'est suicidé. Euh, il est dans une salle de classe. Euh, il me semble que c'est Buffy ou Willow, peu importe, qui entre dans la classe. C'est Buffy. Euh, dans, de la manière dont la scène est, est filmée, nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas le corps qui est pendu, parce qu'il est hors champ. Mais à cause de la configuration de la de la classe, Buffy, dès qu'elle rentre dans la classe elle devrait le voir, or elle ne le voit que quand nous on voit le, euh, le corps, ou alors elle le voit et ensuite la caméra tourne pour qu'on le voit aussi et, euh, et ça par exemple c'est un truc qui a, que j'ai constaté plusieurs fois dans cette saison, Comme euh, je viens de commencer la 2 et que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais pouvoir voir si euh, euh, s'ils si ont gardé cette, euh, cette petite tare ou pas, euh, j'en doute, j'espère en tout cas, mais ça arrivait arrivé plusieurs fois et ça m'a ça fait tiquer, parce que c'est dans, dans un de mes derniers épisodes de Tubeuse, je parlais de, de la main des scénaristes, une espèce de, de pirouette. Ici, clairement, l'objectif, c'est de faire monter euh, l'intensité et la tension, euh, pardon, euh, au moment où Buffy va voir le corps. Mais le problème, c'est qu'elle le voit techniquement beaucoup plus vite que nous. Et donc, ça, c'est le genre de maladresse. Euh, que j'ai constaté, et pour moi ça, ça participe aussi au, au fait euh, que la série se cherchait, comme tu dis euh, elle se cherchait pas seulement en matière d'écriture et de code, mais aussi simplement euh, en termes de, de réalisation euh, et euh, j'espère fois, je que vous ça c'est la
1: c'est la première fois D'après sa filmographie Wikipédia, je ne suis pas un expert de Joe Whedon, euh, <rire> C'est la première euh, fois qu'il était euh, réalisateur.
0: Alors attention, euh, la majorité des épisodes n'ont pas été réalisés par Joe Whedon. Euh, C'est vrai. Donc euh, je, je doute même d'être réalisé euh, je ne sais pas à quel
1: point les autres réalisateurs étaient. Je ne sais pas à quel point les autres réalisateurs étaient aussi euh, des vétérans du milieu ou au contraire des petits jeunes à qui on donnait leur chance.
0: Oui. Après voilà, c'est le genre de truc, comme tu dis, qu'on voit beaucoup plus tard parce que ce sont des questions, euh, on va dire, dans lesquelles je suis un peu plus versé aujourd'hui. Et étant gosse, ça marchait très très bien et, et je m'en foutais complètement. Mais c'est un truc qui m'a fait qui m'a fait tiquer et qui et du coup qui a attiré mon attention sur la réalisation, euh, qui de toute façon, dans mes souvenirs, s'améliore clairement euh, dans les saisons suivantes.
1: Eh bien, c'est intéressant. C'est quelque chose que moi je n'avais je n'avais pas remarqué. Euh... J'aurais du mal à définir comme tu l'as fait euh, quelque chose de précis comme euh, gestion du hors-champ, mais de manière générale, je trouve que cette première saison, on sent effectivement que euh, la réalisation n'est euh, pas encore très expérimentée. Alors, ça dépend, c'est variable d'un épisode d'un autre, et maintenant, effectivement, je n'avais pas pensé à ce détail, mais effectivement, que tu le dis, il y a eu plusieurs réalisateurs. Et donc ça, ça, a dû jouer. Mais voilà, des fois, des, euh, le rythme est pas toujours très très bien maintenu. Euh, le, oui, la, 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 la gestion de parfois de, de la découpe temporelle et des, et des timings. Il euh, y, y a des choses effectivement où on sent des fois qu'il fallait faire tout tenir je pense surtout au dernier épisode où il fallait faire euh, oui. tout tenir dans, dans un format <rire> dans un certain temps euh, limité et donc des euh, oui. fois les, les choses se passent on très vite on a l'impression qu'il qu qu a manqué <rire> quelques scènes euh, donc oui j'aurais du mal comme je disais à pointer comme toi hein, des éléments comme ça spécifiques mais globalement cette première saison sans le... on sent qu'elle n'est pas faite par des, des réalisateurs euh, vraiment vétérans par contre il euh, y a quand même des, euh, des idées des recherches on... je trouve que sur, sur certaines scènes on, on sent qu'il y a eu voilà, des, des envies de tester des, des choses en, en termes de, de mise en scène ouais, tout et, tout et ça participe aussi de, de ce sentiment voilà, de, de, de laboratoire presque c'est peut-être un peu exagéré mais il mais y a un peu de ce, de ce oui, sentiment oui. là
0: oui, mais on l'a dit hein, c'est une série qui a créé des codes donc elle devait tester des choses et, et ça clairement c'est toute Alors, sa force
1: je pense que cette première saison est peut-être pas celle qui a le plus créé de codes mais qui a permis aux réalisateurs de prendre leur marque
0: ah ouais, je, je suis pas d'accord. Euh, ne serait-ce qu'en matière de, de gestion de la pop culture, pour moi, c'est une des grandes forces de Buffy, c'est d'avoir intégré la pop culture et donc euh, avoir renforcé encore l'identification dont on parlait. Euh, c'est vraiment une des une des une des premières séries, je pense, mais surtout une des premières séries à l'avoir fait avec autant de justesse. C'est-à-dire que ce sont pas des références qui sont fausses. Tu vois, c'est pas le prof qui dit Jones. Tu vois euh, et <rire> Non, non, c'est une série qui maîtrisait vraiment les codes. Alors moi, je pense surtout au personnage de Xander euh, je, je trouve cette épique formidable elle, elle passe tellement bien et, et tu, tu, en tout cas pour les personnes pour les adolescents de l'époque qu'on était on, on les connaissait la majorité de ces références donc on, on pouvait les attraper au vol et c'était vraiment un plaisir euh, une excellente manière d'impliquer le spectateur dans l'oeuvre euh, et ça c'est un des, un des codes je pense les plus prégnants de la série euh, et qui est déjà développé dans la première saison Dès le premier épisode, moi j'adore les répliques d'Exampleur.
1: Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est peut-être mon, mon manque de connaissance de, des métiers du cinéma qui fait ça, mais je ne mettais pas ça sous réalisation, j'aurais plus mis ça dans écriture. Par ouais, réalisation, okay, j'entendais vraiment la notion de, des mises en scène, du cadrage de euh, voilà quand est-ce qu'on coupe comment on monte bon bah, même si oui, non, tu as raison. Okay, autant pour moi. mais alors que ce dont tu parles c'est de l'écriture et alors ça je suis d'accord que sur l'écriture c'est dès cette première saison c'était euh, très très bon non, as euh, raison, alors as après raison. Ça, ça ne fait pas tout encore une fois et c'est d'ailleurs sans doute pas le seul euh, le seul scénariste euh, dessus je sais même pas à quel point il est il était scénariste euh... ouais, pas tant que ça ah, si, il a été forcément pas scénariste mais euh, Joss Whedon, encore une fois, était scénariste avant Buffy. Buffy n'était pas son... ses débuts de scénariste, c'était ses débuts de réalisateur. Et du coup... Alors, <rire> c'est peut-être un hasard, mais pour moi, je, je pense qu'effectivement, c'est pas, pas sans lien, et ça se sent, on sent qu'il y a une maîtrise d'écriture, là où il y a moins de maîtrise de réalisation.
0: Je, je, très vite, en fait, pour l'information, si je ne dis pas de bêtises, il a réalisé un épisode de la saison, et c'est le dernier, et il en a écrit cinq ou six, euh, je pense, just with Dan. Euh mais oui, tu as raison. Euh, effectivement, quand je parlais des codes, c'est vrai que moi j'ai inclus l'écriture, mais on était en train de parler de la réalisation, donc effectivement, c'est pas la même chose. Et clairement, on verra à la suite euh, des saisons que que la réalisation s'améliore. Mais passons donc euh, au euh, au top et flop euh, de la saison. Je t'avais demandé de retenir euh, trois épisodes qui t'avaient pas plu, ou qui t'avait moins plu, ou qui t'avait frustré, ou qu'importe, tu nous expliqueras, et euh, trois épisodes qui t'ont euh, davantage euh, plus que le reste. Euh, je te propose de, de commencer, et j'enchaînerai après. On va commencer par les flops, hein, on garde le meilleur pour la fin.
1: <rire> Très bien. Euh, pour, euh, pour information, il a réalisé le premier, enfin le, le double premier, euh, épisode et effectivement euh, le dernier, et au scénario effectivement il n'est pas au scénario de, de tous je triche, j'ai Wikipédia sur le côté mais euh, <rire> comme tu me l'as demandé, tout à fait euh, mon alors du coup je appelé mon, mon flop 3 <rire> le, donc le, le, le top 3 des épisodes que j'ai le, le moins apprécié euh, alors, le premier, le plus évident qui me vient en tête, je suis très étonné parce que quand, quand j'ai évoqué ça, tu avais l'air de ne pas être du, du tout d'accord avec moi, alors il va falloir que tu défendes cet, cet épisode, mais euh, le, je pense c'est le seul ou un des deux seuls épisodes dont je me suis dit sans aucune hésitation, celui-là il file dans le top, il n'y a aucune discussion, c'est euh, l'épisode qui s'appelle en français les Yen The Pack, en, en anglais.
0: Attends, c'est donc c'est ton, ton flop celui-là.
1: Ah oui. Ah, mais ah, bah oui. alors on est
0: d'accord. Ok, ok, j'avais mal compris quand on en a discuté. D'accord. Alors que je, je, sais, je retire je tout te ce que
1: J'avais <rire> volontairement tourné mon message d'une manière. J'avais dit oh, celui-là euh, sans aucune hésitation. Il file dans Salaud. mon top sans tu préciser as, as, quel top. Tu as mis notre amitié en péril. là <rire> <rire> Je t'avais dit que je que je pourquoi et qu'à la fin tu serais d'accord avec moi. Bon. Maintenant, c'est un peu éventé, mais de ce que tu en dis, je pense que tu seras d'accord avec moi. Cet épisode, je vais être peut-être un peu dur, mais je veux dire, il n'a il rien pour lui. Euh, bon, en termes d'idées de, de, de pitch, pourquoi pas Il euh, il dépareille pas avec les, les autres idées. Bon, pour, ouais, il est un peu au-dessus en termes pour de pitch, quand même. Bon, pour le résumer très 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 rapidement... Euh, donc, euh, les, les élèves sont en, en sortie scolaire au zoo. Il y a un groupe d'élèves un peu, euh, pas des vrais méchants boulis mais plus des, des moqueurs qui, qui, qui vont pas être, pas faire des choses graves, mais qui vont euh, tourmenter le, les petits élèves euh, du genre euh, à ne pas savoir se défendre et qui vont se retrouver ainsi que Zander par euh, la magie du scénario, <rire> dans la, la maison en fait, au Yen, qui était normalement interdite d'accès au public. Et euh, là-bas, ils vont se retrouver possédés par l'esprit de, de la hyène Et donc leur comportement va être de plus en plus... Euh, ils vont se comporter en pack, déjà en meute. Donc Zander avec ses élèves-là, alors qu'à priori, il n'a rien à faire avec eux. Et ils vont être de plus en plus méchants, et ça va même aller de, de plus en plus loin et même euh, beaucoup trop loin, jusqu'à de, des, des, des choses tragiques. Euh, C'est pas plus kitsch qu'une euh, mente religieuse géante démoniaque qui se déguise en, en professeur. C'est pas plus ridicule qu'un euh, un chasseur de démons qui s'est retrouvé par une malédiction euh, dans une marionnette. C'est pas plus ridicule...
0: Qu'un démon qui se trouve dans un ordinateur
1: qu'un robot qui se retrouve dans un ordinateur, c'est pas assez... Il y a beaucoup de... Franchement, c'est pas plus ridicule que... Non, mais c'est bien parce que... Pour ton, moi, ça reste en train dans en général
0: Tu es en train de citer tous les épisodes que j'aime le moins, donc <rire> c'est bien, il y a, ah oui. y a, y a ah bah une certaine alors, du coup, cohérence.
1: <rire> c'est intéressant parce que j'ai un peu une, une impression qu'en gros, en très très gros, il y a deux, voire trois types d'épisodes et je pense que ceux que je préfère c'est du coup pas ceux que tu préfères <rire> c'est intéressant mais donc celui-ci en tout cas nous met d'accord euh, donc comme je disais le pitch pourquoi pas pour moi il est il est il est pas euh, très différent des autres il, il va dans le canon euh, Buffy en tout cas cette saison 1 qui a beaucoup de ce genre de, de, de pitch un peu un peu kitsch avec des ennemis comme ça un petit peu un petit peu enfin des ennemis des, des méchants du jour un peu n'importe quoi euh, mais en termes de, de, de réalisation, euh, il n'y a, a rien qui va, il est globalement très mou, il gère très mal euh, sa, sa montée en tension, son avancée dans l'enquête le, dans de Buffy et du reste du gang pour comprendre ce qui se passe et ce qui arrive à Zander et, à, et aux autres... Il y a, oh là, je me souviens, cette scène de torture complètement atroce. Il y a un long moment qui dure au moins euh, deux heures et demie sur les 40 minutes de l'épisode où <rire> on a un espèce de vague ralenti où on, où on voit Zander qui marche en regardant un peu à droite, à gauche pour montrer à quel point il est, il est à la fois euh, beau gosse et badass. Et, et, et c'est long et c'est mou et ça ne rime à rien et c'est ridicule. Il y a énormément de choses comme ça. Il y a... Il n'y a rien qui va dans cet épisode. Ah Celui-là, ouais. c'est sans hésiter mon, 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 mon flop 1 Ok. <rire> je dirais. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu aussi. De euh, cet épisode,
0: euh, mais... Écoute, tu as, tu as plus ou moins tout dit. Donc, euh, je suis d'accord. Il, il est dans le mien aussi. Euh, c'est un épisode qui est mauvais en fait. Il euh, n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. Même parmi les, ça, les, les dire, même ouais. parmi les, euh, les petites pépites qu'on peut trouver dans certains épisodes moins bons. Ici, on a vraiment peu. Et je, et je pense en fait que c'est aussi dû à l'absence de Xander euh, dans le Scooby Gang, hein, que, comme on appelle et qui du coup oui, euh, est privé de son rôle mais de, ça. de comique. Tout, tout à fait. Donc ouais. on, on, on le perd et euh, ouais, je ouais, j'ai
1: vraiment j'aime pas cet épisode. Je pense pas que c'est surtout dû à ça, mais, non, ça, non, non, mais ça contribue. Oui, tout à fait. <rire> une couche sur le millefeuille déjà bien trop garni euh, des mauvaises idées qui constituent euh, okay. cet épisode et surtout en fait sa réalisation. Mais son écriture effectivement est sa réalisation. Okay. Euh, le deuxième de mon, de mon flop 3, euh, c'est euh, alias Angelus, ou tout simplement <rire> Angel en, en anglais. Ah, voilà, je vois que là on ne va pas être d'accord.
0: <rire> non <rire> Vas-y, okay. je t'en
1: Pareil pour moi, c'était... Alors déjà, en termes de, de rythme, euh, effectivement, il est, y, a, y a quelque chose qui n'est pas, pas idéal, mais surtout... Ce qui m'a sorti, et je suis étonné que tu ne me rejoignes pas sur ce point, parce que tu parlais justement de la, de la main des scénaristes et de ce genre d'artifice que tu détestes, c'est vraiment ce genre de ficelle éculée du quiproquo euh, mal... Euh, qui, qui va, tout l'épisode va reposer sur un quiproquo. Euh, c'est l'épisode où on apprend, ou en tout cas on a la confirmation, un peu que Angel est en fait un vampire, et euh, même si euh, jusque-là il se comportait en allié, et, euh, et euh, voilà, parce que il y a une autre vampire, Darla, qui va à tout prix le, le piéger, euh, qui va mordre la mère de Buffy et euh, jeter la, la, donc la mère mordue au cou dans les bras de, de Angel pour partir, Buffy arrive à ce moment-là. Pourquoi pas Je n'ai aucun problème mm -hmm. avec euh, les, les, les timings heureux dans les, euh, dans les scénarios.
0: Suspension consentie de l'incrédulité, tout à fait. Tout à fait. <rire> ça, ça, ça,
1: permet, ça permet du rythme, ça permet d'amener à, à des situations intéressantes. Je sais pas si. Mais alors là, ensuite, on a le vieux cliché de « il ne s'explique pas ». Bon, ok, certes, Buffy le met dehors à coup de tatane, il me semble. Euh, mais admettons. C'est maladroit. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'expliquer après Pourquoi... Euh, voilà, c'est... Pareil la mère euh, qui ne, ne donne pas tout de suite l'information comme quoi bah, euh, c'était pas Angel à qui elle a ouvert et qu'elle a vu, c'était euh, donc une, une blonde qui se faisait passer pour une amie de Buffy, peu importe, euh, et ensuite quand euh, Buffy donc veut aller tuer Angel et qu'ils vont se retrouver donc, dans un lieu où ils sont tous les deux, et ils vont se battre pour laisser un espèce de faux suspense de « Ah, est-ce qu'en fait, il est méchant ?» alors qu'on sait très bien que non. Et pourquoi est-ce qu'ils se battent Il n'y a aucune raison, puisqu'il a juste à lui dire « Attends, c'est un malentendu, laisse-moi m'expliquer, mais non. » Pour des raisons très artificielles, très mal amenées, il va y avoir cette baston entre eux qui va tenter de mettre des enjeux qui, pour moi, n'ont pas du tout pris. Et donc voilà, c'est ce côté grosse ficelle scénaristique euh, nulle qui m'a fait le, le mettre directement dans, dans mon flop 3 je suis très intéressé de savoir pourquoi euh, <rire> non, alors moi est il, est, il est
0: dans mon top euh, et pas dans mon flop mais en fait en réalité je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis effectivement on retrouve cette fameuse, cette fameuse main des scénaristes merci d'utiliser mes propres arguments contre moi hein. euh, <rire> mais euh, euh, déjà on est euh, 20 et des poussières en arrière, je suis donc plus indulgent avec ce genre de code euh, à cette époque, mais euh, je suis aussi biaisé en fait. Je suis biaisé parce que je connais la suite de la série, et c'est donc rétrospectivement que je vois cet épisode, et en fait, autant je suis d'accord sur le fait qu'il y a un malentendu, autant j'y donne une interprétation, alors j'extrapole, hein. je, je l'assume entièrement, euh, je pense que la réaction d'Angel se tient euh, dans la mesure où euh, Angel est en lutte perpétuelle contre le démon qui est en lui, et contre tout ce qu'il a fait, puisque c'est tout le principe. C'est un c'est un vampire qui a récupéré son âme, non pas euh, pour vivre heureux comme les autres humains, mais pour euh, devoir faire face à tous les crimes tomber. absolument abominables qu'il a commis, parce que c'est un des vampires les plus vicieux... Euh, qui nous est présenté dans la série, en tout cas son, son pendant euh, euh, qui n'a pas d'âme.
1: Effectivement, ça, on ne le sait pas à ce moment-là de Tout à fait, de la on série. ne le sait
0: pas. On, enfin, ou, ou, en tout cas, on le, on le brosse très très brièvement. Et donc, je suis complètement biaisé parce que connaissant l'histoire d'Angel, euh, je, je n'arrive pas à me dire autre chose qu'en fait, là, Angel, il a presque envie parce que, un, il est attiré euh, par Buffy, euh, ce qui ne fait qu'ajouter à son malheur à sa frustration parce que c'est un vampire. Euh, il est tourmenté par euh, toutes les atrocités qu'il a commises et donc quelque part je me dis en fait il a envie de se faire tuer par, par Buffy et donc ça l'arrange ce malentendu euh, et quand je le vois comme ça je trouve cet épisode génial alors il, il a plein de défauts d'écriture mais euh, cet aspect là de l'épisode euh, je le trouve beaucoup plus intéressant
1: quand bien même enfin parce que je, je veux bien croire que euh, rétrospectivement enfin, au regard de la suite de la série on puisse voir ça même si au moment où il était écrit cet épisode je ne suis pas sûr que tout, à fait, tout, tout ça a été aussi bien <rire> détaillé <rire> je suis tout euh, à fait quand bien même dans la manière dont c'est en fait encore une fois c'est comme pour le premier enfin premier était mal écrit mais je veux dire ce n'est pas le ce n'est pas le j'ai pas de problème avec le pitch de, de l'épisode j'ai pas de problème avec son écriture dans les grandes lignes j'ai un problème avec la manière dont ça a été euh, écrit dans le sens où vraiment quoi, les, les, les scènes et les dialogues ont été euh, euh, écrits et avec la manière voilà, dont c'est euh, oui, au sens large euh, réalisé. Euh, parce qu'un épisode qu'on résume en euh, Buffy va découvrir qu'Angel est un vampire, elle croit qu'il s'attaquait à sa mère, euh, elle va... Bon. Elle est mortifiée parce qu'elle euh, elle a des sentiments pour lui, enfin elle craque pour lui, et que, et que c'était un allié, et, euh, elle va être un peu en, en conflit intérieur, mais elle va quand même décider d'aller le tuer, et au final, euh, le quiproquo va être levé. Effectivement, pourquoi Angel ne l'a pas levé plus tôt Parce qu'il est coupable, et quel, quelque part, effectivement, hein, son âme lui a été rendue pour le tourmenter, c'est une punition, et, euh, et c'est dans sa personnalité d'ailleurs quelque part qu'il a un côté un peu masochiste euh, ouais. et, ouais. et euh, dans les grandes lignes dit comme ça, ça, ça marche mais dans la manière dont ça a été fait je, je n'y ai pas cru du tout. J'ai trouvé ça maladroit. Vraiment maladroit, voilà. C'est le mot, euh, c'était fait de manière maladroite.
0: Oui, je comprends. Et je répète qu'il y a, a d'autres défauts dans cet épisode. Le simple fait que, que le personnage de Darla, qui va finalement être surtout exploité après sa mort... Euh... Enfin voilà, il y a, a peu d'enjeux ah, dans cet épisode. Je, je, je suis en fait assez d'accord. Mais comme je dis, quand je, je lis l'épisode tel que je le lis, je lui trouve un, un intérêt... Euh de mon point de vue, indéniable. Euh, et alors, il y, y a une petite chose que j'adore dans cet épisode qui me fait marrer à chaque fois. Euh, à la fin, euh, Buffy et Angel s'embrassent, euh, actant, paradoxalement, euh, de cette façon qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Euh, et Angel lui dit qu'il a mal... Euh, et elle, elle lui dit, ouais, je sais, en mode, euh, je, je te comprends, <rire> elle va. Très, très et, et et en fait, c'est parce qu'elle a une croix autour du cou que Angel touchait pendant qu'il l'embrassait, qu'il l'a brûlée, donc lui disait littéralement qu'il avait mal, et elle disait, oui, ne t'inquiète pas, ça passera, parce qu'elle pensait qu'il faisait référence à sa peine de cœur. Euh...
1: Ça, ça c'est vraiment de l'écriture de, 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 de Buffy, de Buffy c est c est ça, c'est vraiment le style ouais, tout à fait. Buffy qui, effectivement, qui n'est pas toujours encore, enfin, pas toujours dans, dans cette saison 1, mais qui est vraiment les, les prémices, effectivement. Ça, ça va vraiment faire partie de la patte, euh, Buffy, ce genre de, ce genre de dialogue. Oui. Effectivement, cette scène est très très bonne. Et c'est pas parce que je le mets dans le flop que je pense qu y a tout est, que tout est acheté dans cet épisode. Non, hein, oh,
0: oui, bien titre. sûr, c est, c est, comme j'ai dit, il hein, y a des trucs intéressants dans chaque épisode, euh, euh, à part peut-être de, de Pâques. Euh, mais je t'en prie, euh, ton flop numéro 3
1: flop numéro 3 ça a été plus dur pour moi de, okay. de mettre un, un épisode en numéro 3 je te dis ça c'est les, les deux précédents c'est les deux où, sur lesquels j'ai pas hésité à me dire que ça irait dans un de mes deux tops euh, pour l'ensemble de mon top 3 et, euh, et pour ce dernier du top du flop 3 ça a, été, euh, ça a pas été aussi évident mais quand même, sans, sans ex écho et du coup après, après réflexion mais quand même sans hésitation, euh, le dernier de mon flop 3, même s'il n'est pas catastrophique c'est le tout premier épisode Bienvenue à okay. C'est le Dale Partie 1 ou Welcome to the Hellmores, <rire> puisque le titre est bien <rire> meilleur en anglais Pourquoi Parce que autant cet épisode effectivement est très efficace dans sa manière de poser la situation, c'est à dire qu'on est un, un spectateur, enfin si on se remet dans la peau hein, euh, qui ne Évidemment, c'est le premier, Il ne connaît rien, ni aux personnages, ni aux enjeux, ni à l'univers, euh, ni, ni à rien de, 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 oui, de, de Buffy. Ça va poser tout ça très efficacement, mais là, ça sent l'amateurisme, vraiment, c'est mou, c'est lent. C'est mou et lent, et c'est mou et c'est lent, <rire> surtout. <rire> euh, c'est pas, il n'y a, a rien d'innovant, enfin, en termes de mise en scène aussi, enfin, c'est, c'est très plat. Ok. Même si, parce que je j'ai enfin réussi, grâce à notre marathon Buffy, à toi et moi, j'ai enfin réussi à convaincre, après des, des années et des années, j'ai enfin réussi à convaincre ma femme de regarder Buffy avec moi. <rire> euh, et comme cet épisode, c'est un des rares, hein, qui est, il est en deux parties, et donc il se finit sur un cliffhanger, à la fin elle m'a dit « Quoi Ça se finit comme ça Bon bah non, on va, on va regarder la suite euh, !» Donc elle a dit que cet épisode a quand même été suffisant, y compris à l'époque, pour donner envie aux gens de regarder la suite, mais euh, je pense que c'était pas forcément gagné.
0: Mais écoute, c'est très intéressant parce que moi c'est précisément pour ça que je l'ai mis dans, dans mon top aussi <rire> Top, euh, top, top flop non non ou dans top mon top top, top. Euh, je l'ai mis dans mon top top parce que euh, malgré euh, clairement des défauts d'écriture une difficulté à, à, à trouver vraiment ce qu'on veut raconter ou la manière dont on veut le raconter en tout cas euh, je trouve que l'épisode pour l'époque euh, tient la route et euh, nous montre déjà un aperçu de tout le potentiel qu'elle a euh, je vais te faire une analogie euh, je sais que le jeu vidéo c'est pas forcément le domaine que tu maîtrises le plus mais si je te dis Assassin's Creed et j'imagine que tu vois ce que c'est
1: oui oui de, de nom enfin, j'ai jamais joué mais quand même
0: le, quand le, même. Pr le premier Assassin's Creed est un <rire> jeu euh, qui est très intéressant il est sorti deuxième moitié des années 2000 euh, c'est un jeu très intéressant le premier Assassin's Creed c'est un concept qui est euh, je trouve très original pour l'époque euh, je pas, Bon, c'était toutes les qualités du jeu, mais ça reste le jeu ou ça reste l'épisode qui est euh, un des moins appréciés de la série. Euh, de, de manière générale, c'est pas celui qui a euh, les meilleurs retours. Néanmoins, sa grande force pour moi, c'est tout le potentiel qu'il dégage. C'est-à-dire qu'on veut lancer un truc, on veut expérimenter, un peu comme on disait pour la saison 1 en général euh, tout à l'heure. Euh, on va créer quelque chose, on va développer de nouveaux codes, on ne s'en rend peut-être pas encore exactement, mais on va créer quelque chose qui va tenir sur la durée en tout cas c'était l'espoir de la série et bon, force est de constater que ça a marché et ce, ce premier épisode pour moi c'est vraiment la quintessence de cette volonté de créer quelque chose euh, l'humour est là il n'est pas parfait mais on, on voit déjà tout le potentiel de l'humour et de la dynamique euh, des différents personnages du groupe que sont Buffy, la tueuse, Xander le, euh, le, le, le comic relief hein, donc le, euh, le, le clown de l'équipe euh, Willow, l'intello qui, qui va apporter d'autres euh, euh, compétences au, au Scooby Gang et, et Giles qui est le euh, mentor euh, investi, passionné, mais qui est aussi un petit peu euh, comment dire euh, à côté de la plaque par rapport à ce C'est presque un apprenti de, de ce mentor. C'est ça. Euh, alors tout à fait, mais mais surtout c'est un adulte qui est un peu paumé face à, à, à des adolescents qui qui sont très différents euh, par rapport un à sa génération et deux à sa culture puisque lui est britannique. Et donc tous ces ingrédients sont déjà là. Ils ne sont pas forcément bien utilisés, mais on voit qu'il y a déjà ce qu'il faut pour développer la bonne recette, et je pense que c'est vraiment ça le charme que je trouve à ce premier épisode. Malgré ces défauts que je ne nie pas, notamment certains que j'ai déjà évoqués, la gestion du hors-champ, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup cet épisode parce que aujourd'hui c'est très dur, j'ai vraiment du mal. Il y a beaucoup de séries que je lance et que j'arrête au bout d'un épisode parce que, moi je pars du principe que quand tu veux investir les gens sur la durée, il faut que tu trouves un moyen de leur donner envie dès le début, euh, et c'est dur, je peux vraiment citer sur les doigts de la main le nombre des séries chez, chez lesquelles ça marche, ou alors paradoxalement les séries qui sont tellement mauvaises et tellement mal écrites que tu te dis c'est pas possible, moi il faut que je vois la suite pour voir si c'est toujours aussi mauvais, euh, j'ai eu le cas récemment avec Jupiter's Legacy, euh, alors que je ne vous conseille pas, euh, sauf si vous voulez, vous voulez apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'écriture d'un scénario de série, mais... Euh, euh, ou Flash, même chose, euh, dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Mais euh, voilà, c'est euh, ici, la, 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 le, le premier épisode de Buffy je trouve, arrive vraiment à nous euh, captiver assez pour dire « Ok, je, je vois quelque chose là-dedans. » que j'ai envie d'explorer davantage. Donc ça me surprend. Alors oui, c'est un cliffhanger, hein, c'est un truc facile. On, on... Les gens qui me connaissent savent que j'adore les cliffhangers. Euh... <rire> mais euh, je, c est, c est, ça reste un, un outil diablement efficace, en particulier à l'époque, où à l'époque, ça avait plus de sens. Aujourd'hui, des cliffhangers, c'est vrai qu'on en a peut-être un peu plus, mais à l'époque, c'était assez original de dire « Ah, on s'arrête là, à suivre ». Ce fameux « à suivre », c'est un truc qui venait pas souvent dans les séries, et ça marchait généralement bien. Je te propose qu'on passe... Euh au top top cette fois-ci enfin au tien, parce que
1: ben j'allais dire ton ton flop ah oui 3, bien je sûr mon pas... flop
0: alors mon flop ben j'ai euh, the pack sur lequel je ne vais pas revenir et euh, oui. comme l'épisode <rire> commence à, à durer je vais essayer de faire bref euh, sur mes deux autres flops alors ça, ça a été euh, ça a été difficile euh, parce qu'il y a quand même plusieurs épisodes qui qui me plaisent moins parce que je trouve que ce sont des épisodes bouche trou euh, C'est-à-dire ce sont des épisodes qui viennent ajouter euh, des intrigues d'un épisode. Alors, c'est un code de l'époque, hein, donc je ne le reproche pas du tout. Mais du coup, en termes de ressenti, ce sont des épisodes qui me plaisent un peu moins. Alors, il y a le fameux Puppet Show. Euh, je t'avoue que je ne connais pas les titres en français. Donc, de Puppet Show qui est l'épisode de 9, si je ne dis pas de bêtises, avec la <rire> marionnette euh, slash euh, chasseur de démons. Alors, le, le grand problème que j'ai avec cet épisode, donc il euh, y a une partie que j'adore bizarrement, il y a une partie que j'adore, c'est celle où euh, Buffy, Xander et Willow sont obligés de participer au concours de talent de l'école, euh, mm -hmm. c'est juste hilarant, chaque séquence euh, liée à, à, à ce, ce mini-enjeu de l'épisode euh, est géniale, au début il se moque de Giles parce que Giles est obligé de, de gérer euh, ce concours de talent alors que c'est pas du tout son truc, hein. lui c'est... Euh, un un amateur de lecture démoniaque chez lui chaque soir avec une tasse de thé donc un concours de talent c'est pas du tout euh, sa tasse de thé, sans mauvais jeu de mots euh, et euh, alors que Buffy, Xander et Willow se moquent de lui eh bien, le, le nouveau directeur du lycée euh, les oblige à participer euh, et il euh, y, y a tout un petit jeu là-dessus que je trouve génial et puis il y a le, euh, la marionnette qui est en fait un chasseur de démons enfermé dans une marionnette alors là le, le grand problème que j'ai c'est le, le jeu d'acteur de celui qui double la marionnette, qui est ultra kitschissime. Euh, vraiment, là, on c est. C'est volontaire. Voit... Alors, c'est volontaire, mais à un moment donné, où c'est trop, tu vois. <rire> tu vois, genre, si, si tu fais euh, un repas salé, ben mettre du sel, c'est volontaire, mais quand en mets trop, ça devient indigeste. C'est un petit peu le, euh, comme ça que moi je le vis cet épisode-là. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir quelques répliques euh, vraiment rigolotes, mais je trouve qu'il y a un côté un peu trop qui me gêne, qui fait que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le personnage. Euh, et vu, que, vu le rôle qu'il a dans l'épisode ben ça joue beaucoup euh, dans, dans le fait que je l'ai mis dans mon flop tu veux rebondir
1: euh, oui je vais rebondir euh, rapidement parce que moi je l'ai mis sans hésitation dans <rire> mon top j'adore ce podcast <rire> je l'ai mis dans mon top j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, ce ton et alors, pour revenir sur ce que tu disais effectivement aujourd'hui on, on est habitué, c'est le format à des séries où il y a une histoire qui parcourt euh, la saison et bon, même si le, une saison est rythmée de manière à ce que chaque épisode s'arrête, alors que ce soit par un cliffhanger ou peu importe, mais que chaque épisode soit plus ou moins et encore pas toujours selon les séries une, euh, une entité en soi, dans les séries comics c'est souvent le cas mais de moins en moins dans ce genre de séries, à l'époque effectivement c'était normal, ce n'est pas moi je vois pas comme du remplissage tous ces épisodes qui euh, ne sont pas rattachés à l'intrigue de l'arc de la saison, mais ont leur euh, uniquement leur propre, euh, propre intrigue euh, interne qui débute et qui finit avec l'épisode. Euh, C'était le format de l'époque. Alors, ça fait, cette saison-là ne fait que 12 épisodes, mais les suivantes en feront 24. Euh, ça fait que les, les saisons étaient et les séries étaient longues, mais... Ça avait d'autres avantages, notamment qu'on peut beaucoup plus euh, s'attacher aux personnages, prendre le temps de les voir évoluer, se développer, et sans, euh, sans forcément que ce soit une, une course ou en tout cas une, une marche vers un seul et unique point. Et, euh, et moi, en fait, donc la, la plupart de ces épisodes sont des épisodes de, dans la saison 1 de ce format où euh, c'est euh, mm -hmm. le Monster Perfect. of the Week le, ça, le, le oui, Monster de la semaine ça. et euh, donc ça, ça ne me pose pas de problème et celui-là effectivement est, est très drôle euh, fonctionne sur, pour le coup sur un quiproquo qui marche très bien, qui n'est pas sans défaut quand, comme je le savais moi euh, j'ai vu les incohérences mais je pense que quand on découvre l'épisode la, la première fois c'est euh, très difficile de, de, de les remarquer ou euh, très grosso modo Buffy cherche un démon mais ne, ne, qu'elle n'a pas vu puisqu'il y a des meurtres sur le, le campus elle pense que la marionnette c'est le démon et veut le tuer le démon cherche euh, non la marionnette pardon est un chasseur de démons et cherche aussi le démon en ayant vu cette euh, cette jeune fille qui a une force complètement euh, surhumaine pense que c'est le démon et donc les deux vont se tuer jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que bah en fait ils cherchent, ils sont dans le même camp et donc ils vont... ce vont ce là c'est ce, une scène ce, très drôle d'ailleurs c'est un quiproquo et qui pour le coup n'est pas du tout comme le quiproquo de euh, Angel euh, n'a pas euh, mordu la mère de Buffy, celui-ci marche très bien tout à euh, fait. Je euh, beaucoup je suis de gag c'est très très fun, le, le combat final sur scène est, euh, est très réussi avec les enjeux alors, même si on sait bien que Giles euh, ne, ne va pas mourir mais euh, avec euh, sa tête qui risque de se faire découper ça, pour, pour moi cet épisode marche très très bien dans son rythme, dans son humour dans, 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 dans sa maîtrise justement de ce qu'il euh, dans les punchlines alors peut-être que c'est too much pour toi, moi ça ne m'a pas dérangé il n'y y avait, y avait pas trop de sel à mon goût dans ce plat là <rire>
0: euh,
1: la seule partie que j'ai trouvée un peu inutile, où je pensais que c'était pas la peine de la mettre, c'est et c'est le seul épisode de toute la série où euh, le générique sera en split screen, avec en moitié le générique qui défile, et à côté euh, une scène qui continue à se jouer, et qui est donc, euh, bah, puisque c'est un talent show, et que Buffy, Zander et Willow ont été forcés d'y participer, on voit leur piètre prestation. Mais c'est euh, génial, il est,
0: il est génial ce passage.
1: Qui, 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 qui est drôle, qui est drôle, mais qui est... Euh, le, le principe, c'est qu'effectivement, ils sont nuls et que c'est mou et qu'ils n'y arrivent pas bien. Et c'était un tout petit peu trop bien fait à mon goût, parce que c'était nul, <rire> c'était pas bien fait. Et je me suis... J'ai ressenti comme ce que sont censés ressentir les gens dans le public, les parents qui regardent. Je me suis ennuyé j'ai trouvé ça long. <rire> euh, pour information, donc cette... Euh... Cette explication de pourquoi est-ce que ce. Il y a ce split screen. Je ne me souviens plus très bien du, du détail, mais il y a, y a une raison spécifique qui avait été expliquée. J'en profite pour faire une micro-pude pour un autre podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est Génial euh, Que je vous recommande très, 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 très chaudement. On leur a si, dit coucou. Euh, vous appréciez la, la série. Euh, ou le, le but c'est qu'ils commentent l'épisode pendant qu'ils le regardent et donc l'intérêt c'est éventuellement de le regarder en même temps qu'eux moi j'écoute ça quand, quand j'ai à faire des tâches qui ne requièrent pas mon, mon cerveau à côté donc je ne vois pas l'épisode mais comme je les connais <rire> j'arrive à suivre et donc ils s'attardent beaucoup sur toutes les anecdotes, tout ce qui était extérieur dans la série, je veux dire là c'est tel réalisateur, c'est aussi le réalisateur qui a fait tel épisode, ah tiens là en fait ils ont dit dans une interview que ça en fait c'était à cause de ci ou ça et donc c'est là qu'ils qui expliquait que c'était le seul épisode avec un split screen avec des choses qui se passent pendant le générique pour une raison que j'ai complètement oubliée. Mais si ça vous a intrigué, <rire> allez voir les non, Moi, j'attendais que tu podcast. me donnes la raison
0: maintenant. <rire> Désolé, ce
1: sera du teasing parce que j'ai une mémoire pathétique. Mais euh, du coup, tu iras enfin voir pourquoi Buffy, c'est génial.
0: Ça va. ouais j'ai déjà regardé un petit peu, mais mmh. c'est assez long. Euh, bon après je dis ça en même temps nous on, on commence à être un peu long sur cet épisode aussi euh, c'est ah pas spécial
1: c'est hors série
0: c'est ça euh, mais bon je, je, je rejoins euh, dans les grandes oui. lignes ce que tu dis euh, ça, ça reste mon flop mais c'est pas pour ça que les épisodes sont euh, entièrement mauvais comme on l'a déjà dit euh, c'est juste que là le, le, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au personnage euh, de la marionnette et je pense que ça a pas mal joué euh et euh, je pense... Attends, donc j'ai déjà donné donc, euh, le pack. Puppet Show. Oui, encore un. OK, d'accord, encore un. Eh bien, le euh, I, Robot, You, Jane. Moloch, en français, je pense. Euh, L'épisode où un ancien démon euh, qui s'attire euh, les euh, faveurs euh, de jeunes esprits influençables euh, devient un devient une machine en fait, hein. son esprit est lu par le scanner d'un PC, ce qui est assez ingénieux ça je trouve que c'est vraiment ingénieux en termes ouais. d'écriture et euh, du fait qu'il est dans la machine mais c'est un méchant euh, très fade je trouve, dans lequel euh, voilà qui, qui, qui n'inspire pas le danger, autant le, le démon le véritable démon dans l'épisode de Puppet Show euh, je le trouve assez effrayant euh, autant celui-là euh, oui, j je, je le trouve vraiment euh, très fade est euh, très mou donc euh, je n'ai pas ressenti de, de tension dans cet épisode euh, il a d'autres avantages cet épisode il introduit euh, un personnage euh, qui aura de l'intérêt par la suite euh... Il permet oh, également oui, Jenny euh, tout à fait. Il permet également d'enrichir le, le côté un petit peu euh,
1: rien que pour ça, euh, tu avais pas le droit de le mettre dans un flop. Crois.
0: Mais oui, mais on ne euh, va bon, pas être d'accord. Il, il, il faut bien en choisir. Euh, voilà, <rire> je ne vais pas m'attarder. C'est un épisode. En plus, c'est un des épisodes. Il y a le fameux hors-champ dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est un épisode oui. euh, qui est assez moyen. Euh, je trouve également que la manière dont Willow, parce que c'est elle qui est... Euh, euh, la, la geek du groupe et qui est tout le temps sur son ordinateur dont elle tombe sous l'emprise de, de Melok même s'il y a un côté surnaturel je trouve que c'est un peu forcé euh, le fait qu'elle qu n'écoute absolument pas ses amis euh, euh, dont elle sait pourtant qu'ils qu lui veulent du bien voilà ça c'est un épisode que je regarde avec certains, certaines qualités certaines bonnes répliques, les, les petites piques de Jenny Calendar à Giles qui est enfermé dans, dans les livres et c'est et, et répartis à lui qui sont intéressantes aussi je trouve ça génial mais les enjeux de l'épisode me parlent pas beaucoup
1: D'accord, c'est bon. j'ai failli, j'ai presque mis cet épisode <rire> dans mon top
0: 3 euh, Écoute, je propose qu'on passe au top alors du coup euh, moi oh, j'en ai, oui. euh, ça... ai, ai déjà donné deux à moi hein. Donc le premier épisode Welcome to the Hellmouth Et euh, Angel <rire> L'épisode numéro 8
1: je pense euh, <rire> Deux j... qui sont dans mon flop <rire> Tout à
0: fait oui Mais c'est intéressant Mais euh, je crois que c'est oh, quasi C'est euh, quasi la même chose à l'inverse pour toi Enfin non peut-être pas Il y a juste de puppet show qui dans son top Mais bref euh, Le troisième que j'ai mis Et avec euh, certaines réserves C'est euh, Prophecy Girl Qui est le tout dernier épisode En ah, En fait ouais. Euh, cet épisode, pour moi, il se divise en deux parties. Il a sa première partie que je trouve géniale, vraiment. Il euh, n'y a, a rien dans la première moitié de cet épisode euh, qui me déplaît. Donc c'est l'épisode où euh, Buffy apprend qu'une prophétie annonce qu'elle va mourir euh, des mains euh, du maître et que le maître va donc sortir de sa prison et euh, qu'il va ouvrir la bouche de l'enfer. Et pour recontextualiser, c'est une adolescente de 16 ans qui apprend ça euh, de la part de Giles en fait qui le dit à Angel et donc euh, elle l'apprend prend un peu par hasard et euh, ça la touche et euh, les... la, la scène où elle l'apprend prend où, où donc elle, elle se défoule sur Giles et Angel on pourrait presque penser à, avec une certaine euh de manière un peu injuste mais totalement légitime du point de vue de Buffy qui a 16 ans et qui apprend qu'elle va mourir elle leur dit elle dit j'ai 16 elle ans dit, ouais. euh, et, et cette scène est vraiment euh, déchire le cœur me déchire le cœur à chaque fois que je l'entends elle, elle le joue vraiment très très bien Sarah Michelle Gellar euh, cette scène et puis à la deuxième partie où euh, on est en plein euh, ta gueule c'est magique euh, et où euh, vraiment on pousse l'épisode vers sa conclusion euh, alors l'exemple le plus frappant c'est que donc finalement Buffy meurt bien pendant quelques minutes mais elle meurt euh, et cette scène est, est horrible parce que le maître avant de la tuer lui dit euh, tu sais les prophéties elles sont assez euh, vicieuses, C'est que, ce que ne dit pas la prophétie c'est que c'est parce que tu es venu à moi que je vais pouvoir me libérer, c'est ton sang qui va me libérer. Et ça, c'est vraiment le, la petite cerise sur, sur ce gâteau de frustration, euh, mais fr frustration bienvenue euh, du spectateur qui, qui vit tout ça aux côtés de Buffy et qui, qui ne veut pas qu'elle meure, évidemment. Et ensuite, euh, quand elle revient à la vie, elle se retrouve face au maître, et hop, là, euh, alors qu'il était capable de l'envoûter euh, avant de mourir, euh, là, il n'y a plus de soucis. Buffy arrive, lui pète la gueule, et euh, n'est plus sous l'emprise du maître et il n'y a rien qui l'explique. Alors, on peut extrapoler et se dire que c'est parce qu'elle est morte et qu'elle est revenue à la vie, mais fondamentalement, ça n'explique ne, ça ne, ça rien euh, de manière crédible. Euh, et alors, à la fin, alors qu'ils viennent de se faire attaquer par des vampires, qu'ils ont failli mourir, qu'il y a un, un monstre abominable qui est sorti du sol de la bibliothèque, puisque la bibliothèque se trouve euh, sur la bouche de l'enfer, tout le monde part au bal en faisant des blagues. Et je sais que c'est une des forces de, de Buffy, mais là, je me dis vous aurez quand même pu accuser le coup. Euh, parce que ce qui vient de se passer, c'est pas anodin, vous avez pas juste euh, battu un, un, un monstre ou un démon lambda euh, pour pouvoir vous permettre de, de reprendre tout comme si de rien n'était. Et donc ça, ça m'a vraiment dérangé dans cette deuxième partie. Mais la première est tellement bonne euh, et euh, constitue... Que tu l'as quand
1: même mis dans ton... Dans tout ton... à fait. Tout ah à non, fait. dans ton
0: top, du coup. To oui, c'est mon top, c'est mon top top. Ah oui. euh, et c'est vraiment dû à cette première partie qui est, est d'une justesse et qui, pour moi, euh, recense tout ce qui est bon dans Buffy. film.
1: Je, ouais, je, je savais que cet épisode n'allait pas finir dans mon top, effectivement, parce qu'il a des, des, des petits problèmes. Euh, mais euh, je suis d'accord qu'il y, y a quand même du, du très bon dedans. Et euh, quand je disais plutôt dans le podcast que... Euh, on sent qu'ils étaient contraints par mm -hmm. le, le temps. Euh, je pense que là, effectivement, c'est cet épisode surtout que, que je pensais. Et, euh, et effectivement, elle, elle meurt, et c'est ce moment où on arrive vraiment au climax. Très bien, et après, qu'elle se relève... Alors. J'aime bien parce que pour, pour Angel et euh, pour, les, pour défendre l'épisode Angel, tu, tu étais capable d'extrapoler énormément autour, mais pour celui-là, tu ne veux pas. <rire> Alors, ce n'est pas base.
0: ça, c'est que, que je n'ai rien qui me permette d'extrapoler. Là où dans Angel, j'en ai. Ici, il ici, oui, y a rien enfin, qui m'explique. Euh, comment elle aurait pu euh, ne plus être sous l'emprise du maître, par exemple
1: on, on peut assez facilement comprendre, pour moi, c'est un peu dit entre les lignes, que ce passage, cette mort, là transformer là, euh, quelque part, euh, libéré de, de quelque chose, la oui, fait à atteindre peut-être un, un état de tueuse euh, supérieure. Effectivement, c'est pas dit, mais, donc, mais on voit bien qu'il y a un avant après cette bien mort. Sûr. Mais par contre, effectivement, après, ça va trop vite. Je, je, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce encore une fois, en termes de, de réalisation, c'est tellement mal fait. Il y a ce, ce moment, donc, ou euh, coincé dans la bibliothèque, il y a donc euh, Giles, Cordelia, Willow, euh, Jenny, il me semble aussi.
0: Oui, elle est là.
1: Euh, bref, c'est horrible. Et on a le plan sur Buffy qui débarque, ça coupe sec, il y a la musique oui, du mais oui qui oh là, là C'est tellement, oui. tellement maladroit, c'est tellement maladroit. Et, et ensuite, voilà, oh ça oh va la, très vite. Et je suis d'accord avec toi qu'effectivement, euh, c'était bien qu'ils finissent sur un ton léger du « on fait des blagues, allez, euh, on, on va aller faire la fête », mais je suis d'accord aussi que ça va trop vite. D'ailleurs, ça, ça sera un peu corrigé dans la saison 2. Euh, tout, à fait,
0: tout à fait, De mémoire. On en parlera, hein, mais, oui, mais oui, 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 c'est corrigé. Je et, confirme, j'ai voilà, déjà commencé la saison <rire> Cet épisode
1: a, a quand même, pour le coup, vraiment, des... et encore une fois, on l'a dit, c'était du coup, bah, de facto, le deuxième épisode réalisé par Joss Sweden. Peut-être que là aussi, là... Peut-être que cet épisode aurait mérité d'être double.
0: Eh bien, passons à ton top.
1: Passons euh, à mon top. <rire> on sait qu'il y a déjà euh... un puppet show dedans. Alors, donc, on l'a dit le premier, donc il y avait euh, The Puppet Show, La marionnette. Euh, et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal pour, euh, pour en trouver deux autres. Non pas que j'ai eu du mal à trouver trois épisodes qui étaient bien, c'est pas du tout ça, au contraire, mais c'est que, hormis ceux dont on a discuté, donc je, sais, je savais que le dernier moi disons que la balance a penché un peu dans l'autre côté par rapport à toi, je savais qu'il finirait pas dans mon top 3. Euh, outre les trois que j'ai mis dans mon flop les autres, et eh bah euh, je les mets à peu près euh, au même niveau euh, tu parlais de Moloch moi Moloch je l'ai bien aimé et notamment ce genre de méchant c'est le genre de méchant qui va être après assez typique de, des autres épisodes de Buffy, beaucoup plus que euh, la menthe religieuse ou, euh, ou la marionnette ou, euh, ou des choses comme ça, un démon c'est un démon comme il y aura beaucoup de, de démons par la suite un démon enfermé dans un livre, c'est vraiment des trucs qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle saison de Buffy, qui ne referont pas parce qu'ils l'ont déjà fait, mais c'est ce genre de, de choses. Euh, moi, je bien attention, hein, pas f... le,
0: je, je me permets une chose, c'est pas le genre de démon qui m'a déplu, c'est son ce que moi je considère être en tout cas son son manque de personnalité en fait. Euh...
1: Oui, c'est un démon assez générique, c'est un démon de saison 1, c'est pas, oui, voilà. c'est pas, c'est pas, on sait que dans les saisons suivantes, ça sera souvent l'apocalypse, euh, <rire> on est clairement pas dans le, dans le big bad de la, de la saison 5 ou 7, voilà. mais, euh, mais bon, oui, c'est, c'est un démon. Euh et les autres donc j'avais du mal j'avais envie de mettre quand même euh, le troisième épisode Witch, donc sortilège en français parce mm -hmm. qu'il était aussi assez drôle j'aimais bien la manière ouais. dont l'enquête s'était menée parce qu'à chaque fois dans les épisodes euh, Buffy essaie de comprendre, ça va vraiment définir aussi le, le style de, 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 la, de la série c'est qu'il y a un adversaire, ils vont chercher à savoir qui c'est chercher à le comprendre pour pouvoir le battre euh, et donc du coup ce troisième épisode de la première saison euh, pose déjà vraiment ces bases-là, même si ça sera, ça sera repris après. La montre religieuse, c'est un peu pareil, euh, etc., etc. Pas tous, mais beaucoup. Les hyènes, même s'il est nul, il, <rire> il reprend un peu la, la formule. Euh, et il y a des épisodes qui étaient assez différents. C'est euh, les épisodes donc, de Billy, qui s'appelle Nightmares en anglais, et euh, Portée disparue. « Out of mind, out of out sight ». Ouais. Euh, Billy, c'est un enfant dans le coma. Euh, alors, je spoil en deux secondes. Hein. Euh, c'est un enfant dans le coma et en fait, il, euh, il fait se matérialiser les, 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 les peurs des, des gens. Euh, Pour ne pas devoir faire face à ses propres peurs. Voilà, tout à fait. Et Portée Disparue, donc c'est une, une fille euh, dont tout le monde, de, de, à laquelle personne ne prête attention à tel point qu'elle est en fait transparente et de transparente métaphoriquement, elle va devenir euh, transparente, invisible, euh, littéralement. Euh, et en fait, donc, il y a ces épisodes-là, et que je... Que, et il y a les épisodes du type avec la sorcière, avec euh, le... avec euh, Moloch, le démon, avec... Euh, Arrête la, de nous tiser,
0: dis-nous quels sont tes tops <rire> <rire>
1: et bien justement, je suis en train de dire que mes deux autres, j'ai pas, euh, pas vraiment pu en donner d'autres. Ok. Euh, mais j'explique euh, comment que ça, okay. y réfléchir, ça m'a aidé. Je savais que dans mes tops, il n'y aurait pas Billy ni Portée disparue. Et je me suis demandé en quoi ils étaient différents. Et en fait, j'ai l'impression que donc, dans cette époque, où c'est la saison 1 et la, la série se cherche encore, il y a des épisodes donc, qui ont vraiment une, euh, une patte, si je puis dire, euh, les, les contes de la crypte. Je crois que c'est comme mm -hmm. ça, euh, ouais, ouais. en français. Euh, donc voilà, avec euh, un monstre. Ouais, un, un peu carton-pâte. Euh, et il y a des épisodes, donc, <rire> comme justement euh, Billy et Invisible Girl. Enfin, non, pardon, pas une, euh, avec la fille invisible, quoi. Qui font un peu plus euh, X-Files. Qui me font exactement, qui me font ouais. beaucoup penser à X-Files. Et je pense que c'était des grosses références à la télé de l'époque. Et on sent que, voilà, Buffy, là, en tant que série, se cherche encore. Et donc, il y a déjà les prémices de euh, ce qui va être sa patte. Il y a... Euh, et oui, et le troisième type, c'est les épisodes qui, sont vrais, qui font vraiment avancer l'intrigue de la saison, donc euh, ceux qui parlent du, du maître, en gros. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement, hein. il y en a euh, quatre, je crois. Euh... Et, et, et donc, ouais, donc, moi, les épisodes X-Files m'ont moins plu, mais pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que c'est moins ma, ma préférence, en fait et là où les épisodes plus comptent de la crypte m'ont plus plu, mais c'est vraiment une, une question de goût, parce que, voilà, je te dis, j'aimais bien ce côté, ce côté un peu kitsch, ce côté comme ça un peu, un peu léger, et mine de rien aussi, et ça c'est très personnel, je suis plus proche d'un bestiaire de type des démons et des monstres que des choses un peu à la X-Files, justement. Euh, mais même, ça fait vraiment X-Files, même dans la, dans la mise en scène, les, les couleurs sont un peu plus désaturées, le, le rythme, il y, a, il y a des passages comme ça un peu plus posé, euh, un peu plus contemplatif, avec une une musique de fond comme ça très légère euh, mais mais angoissante c'est mmh, fin oui, à la, la fin à de portée disparue où donc en fait cette fille invisible se fait embarquer par euh, ah les nulle cette fin vieille. moi
0: je, je la trouve très mauvaise cette fin mais oui si on est clairement dans des bah, x -Files, elle fait ça. très
1: x-files elle fait très 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 x-files et donc voilà je, je n'ai pas pu compléter mon top mais à la place je t'offre cette réflexion que <rire> euh, la série se cherchait et oscillait vraiment entre ces deux pôles et que buffy aurait pu pencher un côté beaucoup plus X-Files euh, je pense que ça aurait été possible mais finalement c'est pas du tout la, la voie qu'elle prendra à mon goût, tant mieux mais euh, voilà mon non top 3 ça fait
0: beaucoup de choses dites euh, juste pour dire que t'as pas fait ce que tu devais faire en fait, euh... mais, <rire> que ça fait <rire> ça... Euh, mais ça m'a fait été... réfléchir
1: Mais très bien
0: Très bien, Fair écoute, il y, y a 22 épisodes dans la saison 2, donc là, normalement, tu devrais trouver 24. Ton <rire> 24, 24, je pense que
1: ça, ça... Sera, ça sera plus facile de, de sortir 6 épisodes de 24 que de sortir 6 épisodes de 12. Ah non, t'as raison, 22. 22, oui, 22, oui. 22,
0: autant pour moi, c'est 22. Ouais, Il me semble que c'est 22 chaque saison. C'est 22, euh...
1: ouais, toutes. Parce qu'il me semblait que l'autre, c'était la moitié. On ne vérifie absolument tête, pas sur
0: Wikipédia, 24. mais oui, c'est 22 épisodes. Si, si, moi, moi j'ai vérifié. <rire> bon, moi aussi, j'étais ironique. Euh, Effectivement, je pense
1: que ça sera plus facile. Je pense que dans la saison 2, ça va être très difficile de... De restreindre à trois épisodes pour mon top, mais bon, mes souvenirs sont flous. Je, je verrai, je la redécouvrirai grâce à toi et à ce marathon. Oui, euh,
0: alors on, on vous promet qu'on fera plus court au prochain épisode parce qu'on devra euh, pas réintroduire euh, la série euh, parce que là je vois quand même qu'on a duré pas mal de temps. Alors euh, bravo aux personnes avec courageuses avec la magie du montage, <rire> tu vas faire
1: un épisode de 20 minutes
0: alors plutôt 1 heure et 20 minutes je pense que 20 minutes mais euh, je C'est un je... épisode
1: spécial. J'ai série. <Enfin, rire> je, <rire> je, je salue
0: les personnes qui seront restées jusqu'au bout merci vous êtes de nous officiellement avoir des des personnes qui euh, avaient un amour sincère et profond pour Béfi ou qui n'avaient rien de mieux à faire. Et donc du Exactement, euh, pendant ce temps. Exactement. Tous les temps. Exactement. Et donc voilà, merci euh merci de nous avoir écouté, merci euh, Camille. Euh, pour ces réflexions euh, et surtout merci de m'avoir donné une très bonne excuse de revoir cette série pour la énième fois euh, et on, on vous retrouve donc dans pas trop trop longtemps euh, pour euh, <rire> la saison 2, parce que bah. J'espère. Je, <rire> voilà. voilà.
1: Je vous recommande encore euh, nouvelle fois euh, d'aller écouter aussi le podcast euh, pour que c'est génial. C génial. Bon. Et
0: d'ailleurs, euh, si jamais euh, euh, ils nous écoutent, on les salue également.
1: On leur fait des gros bisous c'est leur, leur phrase on leur pique, on, on fait un rip-off complet on aurait voilà, dû s'appeler on... pourquoi Buffy c'est euh, génial c'est très bien <rire> voilà c'est ça <rire> et ben, ouais, on vous fait des gros bisous euh, et, et euh, je on... fais aussi des, 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 des gros bisous euh, parce que une autre de mes passions dans la vie c'est le jeu de rôle et euh, Juliette Père qui euh, fait des actual plays euh, sur YouTube et qui est une grande fan de Buffy et qui casse du Buffy euh, autant qu'elle en peut euh, par-ci par-là donc je pense qu'elle ne m'écoutera jamais mais euh, si tu m'écoutes voilà,
0: <rire> écoute, on, on lui enverra un petit message pour. Euh, voilà, bah écoute, encore merci Camille euh, et on se retrouve bientôt pour une saison merci 2. Merci à toi. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir.